0: tre racconti. Sesta parte. Sogni d'inverno.
1: I tell you, you're mine. It's like I told you, honey. Don't make me sad. Don't make me cry. Sometimes life is not enough, and the road gets tough. I don't
0: i caddy erano poveri in canna e abitavano in case di un'unica stanza con una mucca nevrastenica in giardino. Ma il padre di Dexter Green era il padrone del secondo negozio di alimentari di Black Bear, il migliore era il mozzo, finanziato dai ricchi di Shirley Island, e Dexter faceva il caddy solo per avere qualche soldo in tasca. In autunno, quando le giornate diventavano frizzanti e grigie, e il lungo inverno del Minnesota calava come il coperchio bianco di una scatola, gli sci di Dexter si muovevano sulla neve che nascondeva i fairway del campo da golf. In questi momenti la campagna gli infondeva una sensazione di profonda malinconia. Nella brutta stagione lo offendeva vedere i terreni in forzato abbandono, afflitti da passeri arruffati. E poi era triste che adesso sui tii dove in estate svolazzavano colori allegri restassero soltanto sabbiere desolate sommerse per metà da una crosta di ghiaccio. Quando saliva sulle colline il vento soffiava freddo come l'infelicità e se c'era il sole Dexter scarpinava su e giù strizzando gli occhi contro il capalbio riverbero sconfinato. In aprile l'inverno finiva in modo brusco La neve si riversava nel Black Bear Lake con pochi indugi, prima che i golfisti sfidassero la stagione con palle rosse e nere. Senza euforia, senza un intervallo di umida gloria, il freddo spariva. Dexter sapeva che c'era qualcosa di tetro in questa primavera del nord, come sapeva che c'era qualcosa di meraviglioso nell'autunno. L'autunno lo costringeva a serrare i pugni e lo faceva tremare e ripetere tra sé frasi idiote e dare ordini con cenni bruschi ed energici a spettatori e soldati immaginari. Ottobre lo riempiva di una speranza che novembre innalzava a una sorta di trionfo estatico. E quando era di questo umore, lo splendore delle fugaci riminiscenze estive di Sherry Island portava acqua al suo mulino. Diventava un campione di golf. E riusciva a battere Mr. T.A. Edrick in una partita gloriosa giocata centinaia di volte sui fairway della sua immaginazione, in cui i dettagli non si stancava mai di cambiare. A volte vinceva con esilarante facilità, altre volte recuperava in modo magnifico. E poi, scendendo da una pierce arrow come Mr. Mortimer Jones, si incamminava algido verso il salone dello Sherry Island Golf Club oppure circondato da una folla di ammiratori, dava mostra di sé tuffandosi dal trampolino del club. Tra coloro che lo guardavano c'era Mr. Mortimer Jones, a bocca aperta per la meraviglia. E un giorno accadde che Mr. Jones, lui e non il suo fantasma, andò da Dexter con le lacrime agli occhi e gli disse che lui era il miglior caddy del club. Se Mr. Jones gli faceva una buona offerta, non è che per caso poteva decidere di non andarsene? Perché tutti gli altri caddy del club perdevano una palla per buca ogni volta. «No, signore», disse Dexter risoluto, «non voglio più fare il caddy». «Poi, dopo una pausa, sono troppo vecchio. Non avrai più di quattordici anni. Per quale razza di motivo hai deciso di smettere proprio stamattina?» «Mi avevi promesso che la settimana prossima saresti venuto con me al torneo dello Stato. Ho deciso che sono troppo vecchio». Dexter osservò il suo cartellino classe A, ritirò dal Caddy Master i soldi che gli spettavano e tornò a Black Bear. «Il miglior Caddy del mondo!» gridò quel pomeriggio Mr. Mortimer Jones davanti a un bicchiere. mai persa una palla!» Volenteroso, intelligente, silenzioso, onesto, riconoscente.
2: Everything
1: I want I have money notoriety. Shops of the pretty cameras pretty cameras pretty cameras am i glamorous tell me am i glamorous Cheers.
0: La ragazzina responsabile di tutto questo aveva undici anni, splendidamente brutta, come lo sono le ragazzine destinate a diventare dopo qualche anno di una bellezza inesprimibile e a non porre mai fine alle pene di molti uomini. Tuttavia la scintilla si percepiva, c'era un che di irriverente nel modo in cui gli angoli della bocca si curvavano all'ingiù quando sorrideva, e che il cielo ci aiuti! nella natura quasi passionale dei suoi occhi. La vitalità nasce presto in queste donne. In lei era ormai del tutto manifesta, brillava attraverso la sua esile figura con una specie di fulgore. Era arrivata al campo piena di entusiasmo, alle nove in punto con una bambinaia in lino bianco e cinque piccole mazze da golf nuove in una sacca di tela bianca trasportata dalla bambinaia. Quando Dexter la vide, lei era accanto alla Caddy House. Un po' a disagio tentava di nascondere l'imbarazzo trascinando la bambinaia in una conversazione chiaramente innaturale, adorna di smorfie sorprendenti e fuori luogo. «Beh, è proprio una bella giornata, Hilda!» la sentì dire Dexter. Rivolse agli in gli angoli della bocca, sorrise e si guardò intorno furtiva. Gli occhi transitarono per un attimo su Dexter. Poi alla bambinaia. «Beh, non mi sembra che ci siano tante persone qui intorno stamattina, o sbaglio?» Di nuovo quel sorriso, radioso, palesemente artificiale, convincente. «E adesso che facciamo?» disse la bambinaia senza guardare nulla in particolare. «Oh, non ti preoccupare, ci penso io». Dexter rimase immobile con la bocca un po' aperta. Sapeva che se avesse fatto un passo avanti... Lei avrebbe incrociato il suo sguardo. Se avesse fatto un passo indietro, non avrebbe più potuto vederla il viso. Per un istante non si era reso conto di quanto fosse piccola. Adesso ricordava di averla vista più volte l'anno prima, ancora con i mutandoni a sbuffo. D'un tratto, senza volerlo, rise, una risata breve e brusca. Poi, sorpreso lui per primo, si voltò e fece per andarsene a passo svelto. Ehi tu, ragazzo! Dexter si fermò. Ehi tu, ragazzo! Non c'era dubbio, si rivolgeva a lui. Non solo, gli era stato riservato quel sorriso assurdo, quel sorriso insensato, il cui ricordo avrebbe accompagnato almeno una decina di uomini fino alla mezza età. Ragazzo, sai dov'è l'insegnante di golf? A fare lezione. Beh, sai dov'è il Caddy Master? Non è ancora arrivato. «Oh!» Per un attimo rimase senza parole. Spostava il peso dal piede destro al piede sinistro. «Vorremmo un caddy», disse la bambinaia. «Mr. Jones ci ha mandato a giocare a golf. E com'è che si fa senza un caddy?» A questo punto fu incenerita da uno sguardo di Miss Jones, presto seguito dal sorriso. «Per ora non ci sono altri caddy a parte me» disse Dexter alla bambinaia e io devo restare qui finché arriva il caddy master oh Miss Jones e il suo seguito si allontanarono e a debita distanza da Dexter si imbarcarono in un'accesa discussione conclusa con Miss Jones che prendeva una mazza e la picchiava a terra con violenza per dare più enfasi la sollevò di nuovo e fu sul punto di colpire il petto della bambinaia Ma lei afferrò la mazza e riuscì a sfirargliela dalle mani. «Brutta vecchiaccia cattiva!» esclamò Miss Jones furibonda. Seguì un'altra discussione. Consapevole che quella scena presentava tutti gli elementi della commedia, Dexter si mise a ridere più volte, ma ogni volta dovette frenare la risata prima che si sentisse. Non poteva sottrarsi alla mostruosa convinzione che la ragazzina avesse tutte le ragioni di colpire la bambinaia. La situazione fu risolta dall'opportuna comparsa del caddy master, cui la bambinaia rivolse subito la parola. «Miss Jones ha bisogno di un caddy e questo dice che non può farlo». «Mr. McKenna mi aveva detto di aspettarla qui», disse Dexter con prontezza. «Beh, eccolo qui». Miss Jones sorrise allegre al Caddy Master, poi buttò a terra la sacca e si avviò con fare altezzoso verso il primo T. «Beh!» Il Caddy Master si rivolse a Dexter. «Che fai, in impiedi come un imbecille? Tira sue mazze della signorina!» «Oggi non penso di andare sui campi», disse Dexter. «Non pensi?» «Penso di andarmene!» L'enormità della decisione lo spaventava, era uno dei caddi preferiti e non c'era altro posto sul lago dove avrebbe potuto racimolare i 30 dollari al mese che guadagnava d'estate. Ma lo shock era stato forte e questo turbamento esigeva uno sfogo violento e immediato. E poi non è così semplice. Come in futuro sarebbe accaduto di frequente, i suoi sogni d'inverno ormai dettavano legge anche se Dexter ne era del tutto inconsapevole. La natura di questi sogni d'inverno variava, eppure le occasioni in cui si presentavano, ma la sostanza rimaneva la stessa. Persuasero Dexter, qualche anno più tardi, a rinunciare a un corso di imprenditoria all'università pubblica. Il padre, che ormai aveva fatto fortuna, l'avrebbe mantenuto, per il vantaggio precario di frequentare un'università dell'Est più antica e prestigiosa, dove fu costretto a fare i conti con il portafogli. Non crediate però che i suoi sogni d'inverno, dominati all'inizio dalle riflessioni sui ricchi, fossero segno di spocchia. Lui non voleva avere a che fare con tutto ciò che luccicava o con chi luccicava. Ciò che luccicava lo voleva per sé. Spesso puntava al meglio senza saperne il motivo e a volte doveva misurarsi con i misteriosi rifiuti e i divieti in cui ama indulgere la vita. Questa storia racconta uno di quei rifiuti, e non la sua carriera. Fece i soldi, e in modo stupefacente. Dopo il college, si trasferì nella città da cui provenivano i ricchi finanziatori di Shirley Island. Abitava lì da meno di due anni, e ne aveva solo ventitré quando alcuni dicevano già. Ecco, quello sì che è un ragazzo in gamba. I figli dei ricchi intorno a lui si davano alla vendita precaria di obbligazioni o all'investimento precario di patrimoni, oppure sgobbavano sulla ventina di volumi del corso di economia aziendale George Washington. Dexter, invece, ebbe un prestito di mille dollari grazie alla laurea e alla sua parlantina e divenne socio di una lavanderia. All'inizio era solo una piccola lavanderia, ma Dexter imparò a lavare le calze da golf di lana pregiata, come gli inglesi, senza farle restringere. Ma nel giro di un anno riuscì a conquistare la clientela dei knickerbockers. Gli uomini insistevano perché i calzamaglie e i maglioni di Shetland fossero mandati alla sua lavanderia, proprio come una volta avevano insistito per avere un caddy che riuscisse a trovare le palle da golf. Qualche tempo dopo, cominciò a occuparsi della biancheria delle loro mogli, arrivando a gestire cinque filiali in zone diverse della città. A 27 anni, non ancora compiuti, era proprietario della più grande catena di lavanderie di quella parte del paese. Fu allora che cedette l'attività per trasferirsi a New York, ma la storia che ci interessa risale agli anni in cui ottenne i primi successi. Aveva 23 anni quando Mr. Hart uno degli uomini brizzolati cui piaceva dire «ecco, quello sì che è un ragazzo in gamba», lo invitò allo Sherry Island Golf Club per un fine settimana. Così un giorno scrisse il suo nome nel registro e il pomeriggio stesso giocò a quattro palle insieme a Mr. Hart, Mr. Sandwood e Mr. T. Edrick. Non ritenne necessario far notare che un tempo aveva trasportato la sacca di Mr. Hart su quello stesso terreno, e che avrebbe scovato a occhi chiusi tutte le trappole e gli ostacoli del campo. Invece si ritrovò a lanciare sguardi rapidi ai quattro cheddi che li assistevano, cercando di cogliere un riflesso o un gesto che gli ricordasse se stesso, che accorciasse il divario tra il suo presente e il suo passato. Fu una giornata curiosa, segnata da bruschi squarci di fugaci reminiscenze familiari. A volte si sentiva un invasore, un attimo dopo si stupiva della incredibile superiorità che provava nei confronti dei Mr. T. e Edric, un uomo noioso, ormai incapace perfino di giocare a golf. Poi, a causa di una palla persa da Mr. Hart vicino al quindicesimo Green, accadde un evento di enorme portata. Mentre frugavano tra l'erba ruvida e alta del raff, qualcuno, da dietro la collina, gridò FOR! E voltatisi bruscamente, videro una palla nuova fiammante falciare brusca l'erba sopra la collina, per poi colpire Mr. T.A. Edric in pieno addome. Perdiana! esclamò Mr. T.A. Edric. «Dovrebbero bandirle dai campi, queste pazze! È scandaloso!» Una testa e una voce spuntarono da dietro la collina. «Vi dispiace se vi superiamo? Mi ha colpito allo stomaco!» dichiarò Mr. Hedrick furibondo. «Davvero?» La ragazza si avvicinò al gruppo. «Mi scusi, io avevo urlato for. Il suo sguardo indifferente si posò su ognuno di loro, poi scandagliò il fairway in cerca della palla. «Rimbalzato sul morbido?» Era impossibile stabilire se fosse una domanda ingenua o maliziosa. Tuttavia, i dubbi furono dissipati in un attimo, poiché all'arrivo del suo compagno esclamò allegra eccomi qui sarei arrivata al green se non avessi colpito qualcosa The Adon- No.